0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor desta quinta-feira, 3 de agosto, 79 minutos. A gente de ser um pouco surpreendente, né, da SIC, percentual surpreende pelo menos a maior parte do mercado financeiro que aguardava por uma queda mais suave, né, uma queda de 25 pontos base, mas acabamos surpreendidos, não apenas com a magnitude do corte, como o voto de desempate vindo do Roberto Campos Neto, que vinha né, adotando um tom mais cauteloso até então. Vamos destacar também o efeito do rebaixamento da, do rebaixamento da nota de crédito nos Estados Unidos, né, o que, que isso causou por lá. Tivemos a pior sessão de ganhos em três meses, né, na quarta-feira, né, ontem, portanto, para o S&P 500, e o índice VIX, Avança aí também, é, que é o, considerado o índice do medo, né? mas na verdade mede a volatilidade. Uh, e aí temos algumas notícias envolvendo reforma tributária para trazer aqui para vocês, tá bom? Uh, vamos lá então, sem mais delongas, aproveita para o like, se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações e de antemão, obrigado aí aos 1.120 inscritos no nosso canal. Obrigado de verdade, tá? Partimos então para o nosso destaque inicial aqui. A Bloomberg uh, começa destacando a decisão de política monetária por parte do Banco Central da Inglaterra. Tá? Se imagina uma alta lá, né, ao contrário do que acontece aqui, o Brasil começa o seu ciclo de cortes uh, muito antes, então, né? de outros países desenvolvidos, casos aí do Banco Central Europeu, dos Estados Unidos, do próprio Reino Unido, a gente aqui já está uh, numa curva descendente, enquanto eles ainda enxergam espaços para aumentar os, as suas taxas de juros. Uh, aqui que eu comentei com vocês, ó, os contratos dos Estados Unidos analisaram mais fraqueza após a pior sessão em três meses para o S&P 500. O índice Nasdaq também caiu 1,4% na quarta-feira. Aliás, 1,4% foi o S&P. O Nasdaq caiu mais ainda, 2,2%. Levando, então, o índice VIX uh, ao maior nível desde o mês de maio. A gente tem hoje... Uh, balanços da Apple e da Amazon, tá? Que vão movimentar também bastante o mercado lá em Nova York. Uh, aqui, ó, o banco central uh, inglês, né, está inclinado para um aumento de 25 pontos base, mas os investidores já não descartam totalmente um aumento de 50 pontos, já que lá, ó, a, a inflação no acumulado dos últimos 12 meses ela é quatro vezes a meta oficial do Banco Central Europeu. tá? Então, tem espaço de sobra para um avanço de meio ponto percentual, falando de Reino Unido. Tá? Uh, aqui, ó, a venda dos títulos do Tesouro foi ajudada por dados de folhas de pagamento privadas que mostraram que as empresas americanas adicionaram 324 mil trabalhadores no mês passado, quando a expectativa era de 190 mil. Aí nós tivemos já uma, a divulgação de um relatório, o Joltz, né nessa semana, que foi na linha contrária, né, que os Estados Unidos tinham criado menos vagas do que o projetado, então deixa um, um suspense ainda maior para o payroll de amanhã. Né? O que, que será que vem no payroll de amanhã se a, a criação de vagas de trabalho vão vir acima do esperado, indicando ainda mais a força na economia americana, ou ela vai vir abaixo, né, e aí somando-se a, a outros... Uh, indicadores econômicos como de inflação, a gente começa a ter um cenário ali de que podemos interromper ou ver, ou ver interrompida esse ciclo de juros nos Estados Unidos. Então, cresce em importância o payroll de amanhã, tá? Bom dia para o Eric Araújo e para Maria Denise dos Santos, só me confirma se o Eric aqui é o meu colega de esperato. Pode ser que seja, não, não tenho certeza. Se for um bom dia mais especial ainda. né uh, E aí, falando. Sobre uh, o assunto de ontem, ainda, né? né a, a, a diminuição da nota de crédito dos Estados Unidos, ó, os investidores também reagiram às notícias de que o Tesouro, além disso, tá? O Tesouro Americano emitirá 103 bilhões de dólares em títulos na próxima semana, um pouco a mais do que o previsto, e logo após o rebaixamento dos Estados Unidos pela Fitch Ratings, uh, e aí eu trouxe aqui um dado para explicar um pouco melhor essa história, porque ao contrário do que se viu há 12 anos atrás, quando também tivemos um rebaixamento de crédito americano, uh, a gente está vendo aqui os papéis de longo prazo caírem, mas nos títulos de 10 anos, por exemplo, uh, aí vai tudo que vocês entendem por longo prazo, né? eu estou falando do, dos títulos de 30, de fato caíram, mas os papéis para 10 anos não registraram esse movimento, tá? O rebaixamento provocou uma resposta muito mais calma do que a alta de pânico que ocorreu 12 anos atrás, quando a SP Global Ratings rebaixou a sua classificação nos Estados Unidos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram, tá? Eles nem caíram, 7 uh, pontos base, uh, e lá em 2011 eles haviam avançado 24 pontos base. O curioso é que também foi em agosto. Aliás, agosto é um mês bem interessante tá depois eu vou falar alguns fatos curiosos sobre o mês de agosto uh, então a gente viu essa diferença né ou esse receio em torno desse rebaixamento de, de, de nota de crédito muito mais nos papéis de longo prazo do que nos de médio e curto prazo bom aí vamos para a notícia mais importante que é de ontem mas vai reverberar hoje certamente Banco Central corta juros após três anos e reduz Selic em meio ponto em decisão dividida do Copom. Aqui os votantes é do Comitê de Política Monetária. Uh, teve estreia ontem né, do Gabriel Galípolo e do Ailton Aquino no comitê. Esse aqui é o Gabriel Galípolo, esse aqui é o Ailton Aquino e esse aqui, você sabe, é o Roberto Campos Neto. Pois não é que o Roberto Campos Neto foi o cara que desempatou, né, porque haviam... Uh, conselheiros ali, diretores, né, que queriam uma alta, uma queda, melhor dizendo, né, uma queda de 25 pontos base, estava no empate ali de 4 a 4, e o voto do Roberto Campos Neto foi na direção né, de um corte de meio ponto percentual, não deixa de ser uma surpresa, né? mas uh, é o que de fato aconteceu. Uh, a redução ocorre exatamente 12 meses depois que o Banco Central uh, elevou a Selic pela última vez, uh, e é isso aqui que é o dado mais interessante, ó. Desde então, nesses últimos 12 meses, enquanto os juros permaneceram em 13,75% ao ano, né, não foram alterados, então, nos últimos 12 meses, nesse período a inflação saiu de 10,07% para 3,16%, abaixo, inclusive, da, do centro da meta, né, de 13,25%. E acho que missão cumprida aqui, né? acho que cumpriu o seu papel aí o Banco Central, conseguiu trazer a inflação, pra, inclusive, abaixo do centro da meta. Lembramos que desde que o Banco Central virou independente, provavelmente será a primeira vez que ele cumprirá com a sua meta de inflação. Tá? Então, uh, elogios aí ao trabalho do Roberto Campos Neto, apesar de todo o ruído político que faz parte também. Tá? O início do ciclo de afrouxamento monetário ainda acontece três anos após o último corte de juros no Brasil, também em agosto de 2020, aí vocês vão lembrar, né? Quando a Selic foi a 2%, a mínima histórica, então fazia exatos 3 anos que não tínhamos corte na Selic, como o tempo passa rápido, né, eu estava vendo esse gráfico aqui dessa trajetória, uh, e eu ingressei no mercado financeiro, aí as coincidências da vida, né também em agosto, só que de 2016, e peguei uma taxa de. 14,25% quando eu ingressei no mercado não se falava em renda variável, né? Muito pouco se falava em renda variável porque de fato, não fazia sentido, né? Com uma Selic dessas. Uh, e eu ingresso no mercado, então, justamente no dia do impeachment da Dilma Rousseff, né? Peguei um momento bem turbulado, turbulento, e aí olha o que aconteceu com a Selic desde então, né? Ela ficou estável em 6,5%, boa parte aí do, do governo uh, Bolsonaro, né? mas já vinha em 6,5% desde o um governo Temer. Uh, e aí, claro, foi ao fundo do poço lá no auge da pandemia de Covid-19, e depois teve esse processo aqui de subidas uh, bem consistentes até os 13,75%. Então, estamos aqui agora né, nos 13,25% e a ata, do, a ata não, desculpa, o comunicado do Copom, no meu entender, deixou muito claro né, que novas quedas de meio ponto percentual devem ser aguardadas aí nas próximas reuniões. Quem acompanha o relatório Fox do Banco Central, que sai toda segunda-feira, já viu ali que, por exemplo, a expectativa uh, do mercado financeiro é de uma Selic a 12% até dezembro, né, até o final de dezembro. Então, tem espaço aí né, de sobra para mais duas ou, quem sabe, três cortes de 50 pontos base. Joia! Vamos falar de... Uh, aliás, eu queria falar oh, as curiosidades do mês de agosto antes disso, né? então percebam como agosto foi importante na nossa trajetória dos juros, mas nós também tivemos uh, alguns fatos históricos, envolvendo especialmente presidentes da República uh, em meses de agosto, e aí a gente pode começar a nossa brincadeira pelo primeiro presidente né, do, do Brasil República, no né, pós-proclamação da República, justamente o Deodoro da Fonseca, a gente está falando aqui de 1889, né? e o Deodoro faleceu em 1892, em agosto de 1892. Depois, mais para frente, o Getúlio Vargas se suicida em um agosto de 1954, os mais antigos devem ter acompanhado, inclusive a Rede Globo fez uma série intitulada Agosto, né? que tratava desse tema do suicídio do, do governo, da ascensão e do suicídio do Getúlio. Aí, uh, politicamente falando agora, né, uma morte eleitoral, não uma morte de fato. O Jânio Quadros renunciou também em agosto de... Ele começou em 60, né, substituiu o Juscelino. Em 61, agosto de 61, uh, o Jânio Quadros renunciava. Uma das, das coisas mais surpreendentes da história política brasileira. Né? Ninguém imaginaria uma semana antes que o Jânio fosse renunciar. O Jânio, que foi uma, uma figura totalmente exótica né, na política brasileira teve uma carreira uma ascensão meteórica e durante o governo ele se atrapalhou por completo meteu os pés pelas mãos fez coisas absurdas né num curto período de tempo mas também foi em agosto de 61 a sua renúncia e por fim eu, que, pelo menos de que eu tenho lembrança o Juscelino Kubitschek faleceu aí num acidente de carro né em 1976 também no mês de agosto, na época se levantou, aliás, por muito tempo se levantou aí uma hipótese de um atentado, porque o Juscelino era contrário né, ao regime militar, e a gente está falando aqui de 76, né, um pouco perto do ápice ali do AI-5, por exemplo, né, uh, mas depois uh, isso, essa, essa hipótese de um, de um atentado praticamente ficou descartada, tudo indica... Que foi de fato um acidente, né? Mas algumas curiosidades aí do mês de agosto, para vocês verem que é um mês que né, historicamente uh, reserva aí fatos históricos bem importantes. Uh, partimos para o nosso último destaque do dia, então bom dia para Graziane e para o José Martins, bem-vindos ao nosso Morning Call. Vamos lá, uh, aqui é apenas uma formalidade, né? Lira deve entregar texto da tributária a Pacheco na quinta-feira, quinta-feira, vulgo, hoje, né? Uh, então é mais um ato simbólico, deve contar com a presença do relator no Senado desse texto aqui, né? Da reforma tributária, que é o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele já foi governador do Amazonas, participou da CPI da, da COVID, no ano retrasado. Uh, então, uma entrega institucional entre as duas casas legislativas uh, e a, a, a previsão para votação da tributária no Senado ainda permanece para outubro ou novembro. tá? Uh, eu peguei essa parte importante aqui porque a gente tem muita dúvida em relação à alíquota né, desse imposto único uh, e, e o que, que vai ser concedido né, de, de, de excepcionalidade para quais setores, né? porque isso vai determinar uh, uma alíquota mais alta ou mais baixa, é mais ou menos nessa direção que vai o Eduardo Braga. Uh, o relator defendeu a neutralidade do novo sistema tributário, aí abre aspas, a neutralidade significa dizer que não haverá aumento de carga tributária, para não haver aumento de carga tributária é preciso que haja muita responsabilidade em qualquer excepcionalidade que se tenha com relação à cobrança de tributo. E aí, nessa linha, eu recomendo para vocês aí a leitura desse artigo do Felipe Salto, o risco de um IVA com a maior alíquota do mundo. Tá? O Felipe Salto, eu já falei algumas outras vezes aqui, hoje ele é economista na UOREN, mas ele já foi secretário da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Tá? É um economista que eu gosto bastante, de acompanhar o que ele tem a dizer, ele tem boas entrevistas, tem boas ideias, e eu destaquei apenas um trecho aqui, ó. É preciso destacar que os cinco tributos a serem substituídos arrecadam, hoje, no caso, né, 12,5% do PIB, a média de 2017 a 2021, algo como um trilhão de reais. Aí ele brinca aqui, né, o diabo mora nos detalhes, e no caso em tela, dá as caras logo no caput, né, ou seja, uh, no início do artigo, né, de cada. Na, na, no cabeçalho, tá? Caput, cabeçalho de cada artigo da PEC. Um dos muitos desafios é conter os grupos de interesse que pressionam por tratamento diferenciado, quanto mais exceções, maior será a alíquota somada do IBS e da CBS para gerar 11,8% do PIB, né? Ou seja, Menos o 0,7% de IPI, e o mesmo raciocínio vale para a sonegação. Mas o artigo é bem mais extenso, é uma entrevista, no caso, né? Ah, não é entrevista, é um artigo escrito por ele mesmo. Vale a pena a leitura, tá? Três minutinhos de leitura aqui para ter um contraponto aí à reforma tributária. Bom dia também para o Nestor Neto. E deixa eu voltar para aqui, né, para a gente se despedir, e vamos ver como é que a Bolsa brasileira responde hoje né, a essa queda que surpreendeu parte de, do mercado financeiro, surpreendeu a mim, propriamente dito, né, confesso que eu esperava uma queda de 25 pontos base, vamos ver como é que a Bolsa reage nesta quinta-feira, se ela reage positivamente ou se se confirma né, o ditado de que, de que sobe no, no boato e cai no fato, né, também pode acontecer, uh, mas estou curioso para ver o comportamento da Bolsa e do dólar nessa sessão de quinta-feira. Se você tem as suas, as suas previsões, os seus prognósticos, pode usar aí o campo dos comentários e deixar para a gente qual é, que é a sua impressão para essa abertura de mercado aqui no Brasil nesta quinta-feira. Então temos hoje a divulgação de resultados de Apple e de Amazon, decisão do Banco Central Uh, do Reino Unido, né, o Banco Central Inglês, uh, e temos a entrega, então, provavelmente a formalidade da entrega da reforma tributária no Senado Federal. Tá? Acho, que é, acho que é mais ou menos isso que nós tínhamos hoje de mais importante, e amanhã temos o Payroll, e dito isso, vamos nos despedindo aqui, finalizando o nosso Morning Call desta quinta-feira, 3 de agosto, agradecendo né, mais uma vez a audiência de vocês, e pedindo mais uma vez o teu like, a tua inscrição aqui no nosso canal, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas cada vez mais, tá bom? Grande abraço para vocês aí, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.